0: und Anker.
1: Herzlich Willkommen zu Achterbahn und Anker. Wir haben heute zwei Gäste und die möchten wir euch jetzt gleich mal vorstellen. Wir haben uns nämlich ein besonderes Thema ausgesucht, was im Moment durch die Medien gegangen ist und auch immer noch geht. Das ist die äh, Initiative Out in Church. Und wir haben Raffaela und Miki heute mit uns dabei, die beide unterzeichnet haben, die auch beide queere Personen sind und mit denen wir uns heute unterhalten möchten über das Thema Queerness in der Kirche, wie ist das in der katholischen Kirche vielleicht im Vergleich zur evangelischen Kirche. Und wir möchten einfach mal so ein bisschen mit denen quatschen. Mit dabei ist natürlich auch der Fulo, der darf auch nochmal Hallo sagen. <lacht> <lacht> und äh, dann steigen wir doch gleich mal ein. Äh, Raffaella Mickey was ist denn der Hashtag Out in Church? Wie kam das zustande?
2: Letztes Jahr gab es ja diese Initiative von den Theaterschaffenden, Act Out. Und da hat sich dann unter, also es hat ein ähm, kirchlicher Mitarbeiter gepostet aus dem Bistum Hamburg. Und dann hat sich darunter so ein äh, ja, Dialog irgendwie entsponnen. So was müsste es eigentlich mal für die katholische Kirche geben. Und dann, genau, hat sich das irgendwie so entwickelt und also Jens Ehebrecht zum Sande hat dann eben auch äh, die Idee so weiter forciert und hat dann Leute eingeladen zu einem Zoom-Treffen. Und bei dem ersten Zoom-Treffen waren wir auch schon 60, ungefähr, glaube ich, 60 Leute. Oder ich wow. weiß, vielleicht waren es sogar noch mehr. Ich weiß gerade, gar nicht mehr. Und es war total aufregend und total hu. Und manche Leute, war das erste Mal, dass sie innerhalb von Kirche oder zusammen mit anderen kirchlichen Mitarbeitenden sich gezeigt haben als queere Personen. Also es war echt total aufregend für viele. Manche sind auch erst äh, im Lauf der ersten Zoom-Sitzung, haben sich getraut, das Bild anzumachen oder die Namen irgendwie äh, mit Klarnamen hinzuschreiben. Und dann hat sich das so entwickelt. Es ging jetzt über ein Jahr eben. Und genau, unsere äh, Initiative heißt Out in Church für eine Kirche ohne Angst. Und es geht eben darum, dass kirchliche Mitarbeitende in der katholischen Kirche, die queer sind, also die entweder und oder homosexuell, lesbisch, trans, intergeschlechtlich, nicht binär, pansexuell und vieles mehr sind, dass die sich eben outen und sagen, wir sind Teil dieser Kirche. Das haben wir auch in unserem Manifesto geschrieben. Es wurde viel über uns gesprochen, jetzt sprechen wir. Wir sind es. Uns gab es quasi schon immer in der Kirche. Und wir lieben unsere Kirche und wir möchten endlich jetzt nicht mehr in Angst leben und uns zeigen. und
0: Du sprichst von Angst. Wie habt ihr diese Angst so wahrgenommen, wie,
3: wie Menschen euch äh, begegnet sind? Also ich habe vor äh, ja, so knapp 20 Jahren angefangen, Theologie zu studieren. Und äh, ich kann mich noch erinnern, das war der, der allererste Tag, äh, an dem ich dort ankam. Ich hatte so ein Hawaii-Hemd an, das war damals in, wurde da auch, auch nett begrüßt. Und die Ansage war dann, okay, also herzlich willkommen. Du musst dich jetzt hier irgendwie entscheiden. Es gibt hier so zwei Lager, es gibt die guten und es gibt die bösen. Oder auch das linke und das rechte Lager. Und ich äh, wusste damit erstmal gar nichts anzufangen. Wurde auch gleich als Exot benannt. Also So haben die es gesagt, ich sei ein Exot, weil ich so ein Hawaii-Hemd anhab. Und haben mir dann aber empfohlen, eben zu den, zu den Guten ins linke Lager zu wechseln. Das fand ich erstmal wirklich schräg, ein bisschen humorig gemeint, so habe ich es zumindest wahrgenommen. Aber es hat sich dann doch äh, eigentlich schnell herausgestellt, dass es an dieser Hochschule, in dem es auch ein Priesterseminar gab, tatsächlich einfach ein Problem war, wenn man dort zum Beispiel schwul war. Also im Priesterseminar sind es ja nur Männer und unter dem Radar, wusste man voneinander. Gab eben auch solche Situationen, wo dann irgendwann der, der Regens, das ist sowas wie der Leiter von dem Priesterseminar, die Studierenden befragt hat. Ich weiß von einem Fall, hatte einer ein Ernie und Bert Plakat im Zimmer und wurde dann darauf hingewiesen, dass es doch ein eindeutiges Zeichen aus der queeren Szene, steht für Homosexualität, das sei doch halt ganz eindeutig. Ich glaube, die haben dann noch gefragt, woher er das denn eigentlich wisse. Aber so mit solchen Anfragen, klar, so wusste ich auch irgendwie, es ist damit ist nicht zu so spaßen und ich weiß auch von einigen, die dann auch aus dem Seminar gehen mussten.
1: Was ja auch immer ein großes Thema ist und was auch immer ein großes Problem ist, ist eben dieses Fremdauten, also dass man eben aktiv gefragt wird oder dass man sich positionieren muss und das aber nicht aus eigener... Initiative tut, sondern eben durch einen externen Motivator, ob das jetzt negativ oder positiv ist. Wie, wie habt ihr das erlebt? Also Raffaele hat ja gerade schon gesagt, dass gerade bei diesem Zoom-Meeting sich viele auch einfach noch nicht getraut haben, sich zu zeigen, weder mit dem Namen noch mit dem Gesicht. Wie war das bei euch? War das für euch relativ einfach oder hattet ihr da Unterstützer, um eure queere Identität zu zeigen oder war das auch ein schwieriger Weg? Also bei mir war es so, dass ich, seit ich bei Kirche arbeite, eigentlich nie wirklich nicht out war,
2: weil es einfach eine bewusste Entscheidung war. Ja, am Ende von meinem Studium habe ich das irgendwie festgestellt, dass ich vermutlich nie eine Beziehung führen werden wollen möchte, die kirchenrechtlich legitimierbar ist. Ähm, und habe das dann auch in der geistlichen Begleitung von der Studienbegleitung angesprochen. Also das ist für Leute, die dann hinterher in den pastoralen Dienst wollen, also in die Seelsorge wollen. Das ist schon so eine Studienbegleitung und äh, ich wollte eigentlich Pastoralreferentin werden. Also mir ist es bewusst geworden, habe ich das da angesprochen. Und dann war schon klar, okay, wenn ich das jetzt öffentlich irgendwie sage, dass das so ist und dass ich jetzt auch nicht vorhabe, dann keine Beziehung zu leben, dann wird es schwierig, also dass ich aufgenommen werde in diese Ausbildung für, die, für den pastoralen Dienst. Ein Vorschlag, der das vielleicht zeigt, wie das in der katholischen Kirche manchmal so läuft mit dem Thema. Die Idee war, ich könnte mir ja für die Zeit der Ausbildung, die in der Gemeinde stattfindet und wo halt Residenzpflicht in der Gemeinde auch ist, das heißt, mein Privatleben lässt sich schwer irgendwie jetzt wirklich raushalten. Für die Zeit könnte ich mir doch freiwillig so eine Art Solibat auferlegen. Und danach wäre es dann wahrscheinlich möglich, irgendeine Stelle zu finden, wo das Privatleben nicht so im Fokus steht. Also keine Ahnung, Klinikseelsorge oder in der Verwaltung oder so irgendwas. Und auf sowas hatte ich halt natürlich überhaupt gar keine Lust und habe auch gar nicht verstanden, wie ich denn Evangelium, frohe Botschaft irgendwie verkünden soll. Also Gott liebt alle Menschen und nimmt alle Menschen so an, wie sie sind. Und ich muss einen Teil von mir verstecken oder soll einen Teil von mir verstecken. Und ich wollte auch nicht in so eine Situation kommen, wie ich sie oft erlebt hatte, dass ich irgendwie gedacht habe, okay, ich würde gerne mal mit einer Person darüber sprechen und hätte gerne Kontakt zu anderen Leuten, die katholisch sind und für Kirche arbeiten oder ähm, ja, denen der Glaube wichtig ist und queer sind. Und ich einfach überhaupt nie in Kontakt gekommen bin, weil das so ein Tabu ist, da überhaupt auf andere Leute zu treffen. Und ich saß eben öfter vor DozentInnen oder vor Priester oder vor PastoralreferentInnen, wo ich das Gefühl hatte, also ich denke eigentlich schon, dass die in irgendeiner Weise queer sind, aber die haben das halt nicht gezeigt. Und das wollte ich halt nicht, dass ich dann auch so eine hauptamtliche mitarbeitende Person bin, wo dann Leute mir gegenüber sitzen und sich mir vielleicht anvertrauen und ich dann auch nichts dazu sagen kann. Und deswegen okay. habe ich das halt eben von Anfang an auch gesagt, dass ich das so nicht möchte und bin dann eben auch nicht in diesen pastoralen Dienst gegangen. Und ähm, habe dann ewig gekämpft, bis ich irgendwie eine Stelle hatte, weil ja, weil ich eben diese Ausbildung nicht hatte. Und habe das aber immer wieder auch eingebracht. Also Vorgesetzte wussten immer auch, dass ich äh, queer bin und dass ich mich auch mit den Themen auseinandersetze, Geschlechtervielfalt und ähm, sexuelle Orientierung und auch äh, Queer Theology irgendwie gerne damit einbringen mag. Aber es ist halt immer schwierig, weil immer dieses Damoklesschwert des, äh, der Grundordnung, die wir unterschreiben, über uns schwebt. Also mit dem Arbeitsvertrag unterschreiben wir auch, dass wir Loyalitätsobliegenheiten erfüllen und eben nach der katholischen Glaubens- und Sittenlehre auch unser Privatleben gestalten. Und explizit steht eben dann in der Grundordnung, dass wenn ein Verstoß gegen diese Loyalitätspflicht eben wäre, eine gleichgeschlechtliche Ehe einzugehen, beziehungsweise da steht noch eingetragene lebenspartnerinnen drin. drin, ist die Ehe für alle noch gar nicht aufgenommen Also das heißt, wenn wir dagegen verstoßen, können wir gekündigt werden. Und das hängt dann halt immer so über einem bei allen möglichen Äußerungen oder bei, ja, wie, wie ich mich einbringen kann. Das habe ich einfach gemerkt, ich bin gut katholisch sozialisiert. Das heißt, ich habe auch viele katholische Angstreflexe in mir drin, auch wenn ich das kognitiv gar nicht so möchte. Es hat mich einfach immer wieder gehemmt, frei zu zeigen und zu äußern und zu sprechen, dass ich eben ja, keine Sicherheit habe, dass mir keine arbeitsrechtlichen Konsequenzen
1: drohen. Ich finde das so krass, weil einfach so eine sehr private und sehr persönliche Sache zum einen zu so einem Politikum werden und gleichzeitig ja auch so reale Konsequenzen mit sich tragen. Also mit wem ich schlafe, mit wem ich eine sexuelle Beziehung eingehe oder auch keine sexuelle, in wen ich mich verliebe, ist ja was so Persönliches, Privates, dass es eigentlich in einem Arbeitsverhältnis nichts zu suchen hat. Und wie krass das ist, dass in einem Arbeitsvertrag drinsteht, Wen man lieben darf. Es ist Wahnsinn, dass das heute 2022 noch praktikabel ist, auf irgendeine Weise. Von daher erstmal Hut ab, dass ihr euch das traut, euch als ja, ein Stück weit Galionsfiguren vorne hinzustellen und zu sagen: Hey, wir möchten was ändern und das geht so nicht und äh, wir müssen uns da dagegen wehren, ob des Wissens darum, dass es eben auch für euch persönlich. Konsequenzen haben kann, wie dass ihr den Job verliert, dass ihr ja aus eurer Sozialisation quasi rausgeschmissen werdet, was man natürlich jetzt erstmal nicht hofft, weil natürlich ihr hoffentlich Menschen um euch rum habt, die euch unterstützen. Bei dir, äh, Miki, du hast gerade erzählt, du hast äh, Kinder, da hängt ja natürlich nochmal viel mehr dran, wenn man dann auch noch Menschen hat, für die man quasi Sorge trägt. Also von daher erstmal äh, Chapeau. <lacht> Ich glaube, ihr macht da einfach einen sehr, sehr steinigen Weg, aber gleichzeitig auch einen sehr breiten Weg auf für hoffentlich eine freiere und buntere Zukunft in der, in der katholischen Kirche. Fulo, vielleicht kannst du noch mal ähm, ein bisschen was dazu sagen, wie die Situation gerade für queere Menschen in der evangelischen Kirche ist.
0: Es ist, äh, ist ja nur so ein bisschen zersplitterter und kleinteiliger evangelisch. Wir haben ja jetzt nicht so das eine Lehramt, was es dann strikt hierarchisch durchregelt. Weil jede Landeskirche letztlich Synodal selbst äh, auch äh, entschließt. Und da gibt es quasi ein ganzes Spektrum von, ist okay. Ich glaube, das, das bekannteste Beispiel medial ist Anders Armen, Ellen und Steffi, die ja, verheiratete PastorInnen sind. Und das Lebenspartnerschaftsgesetz staatlich von 2001, das hat letztlich auch die Bahn geebnet, dass dann mit einer Novelle des Pfarrdienstgesetzes 2013 in Baden es grundsätzlich möglich wurde, dass äh, eben auch Pfarrerinnen, die in eingetragener Lebenspartnerschaft zusammenleben, auch gemeinsam im Pfarrhaus wohnen können und somit diese Lebensform auch äh, legitimiert wurde. Worum es dabei eigentlich geht, ist ja eine verantwortliche authentische Lebensform. In der Ordinationsverpflichtung heißt das, dass die Amts- und Lebensführung so zusammenpassen müssen, dass das glaubwürdig ist und die Ausübung des Amtes nicht beeinträchtigt wird. Und wenn das mit entsprechenden Werten von Treue, Verlässlichkeit, gegenseitiger Verantwortung, Respekt, Achtung voreinander, vor allem in Liebe geführt wird, dann ist das in diesem Sinn auch kein Widerspruch. Das ist vielleicht so ein bisschen mein persönlicherer Zugang auch. Ich bin früher in, in so einem pietistischen Kontext kirchlich groß geworden, Fuß gefasst und habe da schon sehr früh gemerkt, wie eben auch so eine sehr rigide Sexualmoral und ähm, ja so, so ausgrenzende und bestimmte Prägungen, unterdrückende Haltung und Frömmigkeit gepflegt und propagiert wurde. Und ich selber gemerkt habe, so an manchen Ecken, ja, mir ist das auch zu eng. Also selbst als, als äh, tis mann äh, dachte ich ja manchmal, das kann doch nicht wahr sein. Also dass jetzt äh, Freunde aus der Jugendarbeit ausgeschlossen wurden, schon allein, weil sie vor der Ehe mit ihrer Freundin zusammengezogen sind oder eben auch, dass Homosexualität total äh, verteufelt wurde. Und da dachte ich schon sehr früh irgendwie, hey, ich kriege das nicht zusammen mit, äh, mit der guten, frohen Botschaft und äh, wie Jesus jeden äh, unvoreingenommen, äh, wahrgenommen und angenommen hat. Das war für mich damals schon auch so mit, mit so manchen negativschablonen eine Motivation, Theologie zu studieren und zu schauen, wie sind die Grundlagen, wo, wo kommt das eigentlich her und äh, kann man das nicht auch anders deuten? So, Und es muss doch auch irgendwie eine andere, offene Kirche geben. Da würde mich mal interessieren, was sind so eure persönlichen biblischen Ankergeschichten, die euch tragen, die euch bestärken in eurem ganz individuellen Sein?
3: Du hast ja vorhin auch irgendwie von der anderen Kirche gesprochen, die irgendwo sein muss. Für mich war die auch immer da. Also das will ich auch nochmal klar sagen. Ich habe in allererster Linie einen total positiven Zugang zur Kirche auch bekommen, indem ich als junger Mensch erstmal das Gefühl bekommen habe, dass ich da... Angenommen, wirklich angenommen bin, äh, so, ja, so wie ich bin. Und man darf sich auch nicht vorstellen, dass in der katholischen Kirche alle, die jetzt irgendwie ein Amt bekleiden, Priester etc., alle jetzt irgendwie total sexualitätsfeindlich äh, eingestellt sind. Ich würde sagen, die, die, die große Mehrheit hat eigentlich sehr, sehr positive Haltungen und es tun sich eben sehr viele schwer mit dem, was das katholische Lehramt, dieses ist ja diese institutionelle. Teil sagt. Teil Das ermutigt natürlich auch, da irgendwie weiterzumachen und auch diese Differenzierung vorzunehmen. Es gibt Rom und ich weiß nicht, wie oft ich den Satz Rom ist weit weg gehört habe. Und dann gibt es aber eben, ich hatte das vorhin ja schon gesagt, so rechtskonservative Lager, sag ich mal, die auch, ich glaube, gerade auch seit, seit der Ratzinger-Ära irgendwie stärker und auch lauter geworden sind. Das haben wir ja in der Gesellschaft, äh, erleben wir das auch. Klar, dann hört man viel, man, man liest viel. Diese Stimmen sind laut und man versucht sich da irgendwie erstmal natürlich auch dagegen zu positionieren. Aber wenn es natürlich von bestimmten hierarchie dann auch äh, geteilt wird und es gibt auch heute einfach Bischöfe in, in unserem Land, die da sehr, sehr eindeutige Positionen haben. Wenn man sowas hört, dann macht das natürlich Angst weil man nicht weiß, was passiert. Diese Kündigung, um die es jetzt natürlich auch irgendwie geht, das ist, das ist ja schon auch irgendwie eine Art Horror-Szenario. Das Schlimme ist, dass, dass eigentlich schon auf, auf Ebenen früher, also auch auf den mittleren Ebenen in Kirche, wo so dieses Klima der Angst halt einfach schon vorherrscht. Warum? Weil kirchliche Institutionen wie Verbände zum Beispiel oder einzelne Gruppen hängen halt auch von Geldern ab, die die Kirche für die Arbeit bereitstellt. Und wenn man befürchten muss, ich nenne mal jetzt einfach ein Beispiel, dass man vielleicht in der, in der Publikation Sternchenschreibweise verwendet äh, und dann befürchtet, dass irgendwie der Weihbischof oder, oder wer auch immer das irgendwie äh, kritisch beäugt, kritisiert, manchmal wird man auch zitiert irgendwo hin. Und dann befürchten muss, dass halt, ja, dass dann einfach kein Geld mehr fließt oder oder andere Sanktionen hat. Das ist eigentlich das Tragische, dass so im kirchlichen Leben diese bösen Stimmen, sage ich jetzt mal, die da von ganz weit rechts kommen, unglaublich wirkmächtig sind und viele lähmen. Und natürlich hält man sich gerade dann auch oft an Bibelstellen. Ob das Psalmen sind oder also das Evangelium, das spricht ganz oft von Vielfalt. Ich glaube, Raphaela kannst da nochmal einen ganz guten queertheologischen Blick auch nochmal hier einbringen. Da finde ich auf jeden Fall. Rückhalt, Zuspruch und all das und kann gar nicht verstehen, wie man diese Bibel eigentlich so pervertieren kann durch eine Exegese, die vorkonziliar ist. Soll ich nochmal erklären kurz Vorkonzilia? Ja, vielleicht. Das das
2: <lacht> Naja, also es gab in den 60er Jahren gab es das Zweite Vatikanische Konzil, also das heißt, alle Bischöfe auf der Welt, alle römisch-katholischen Bischöfe und ein paar unierte, ich weiß gar nicht genau, wie sie es nennt, aber es gibt ja noch ein paar andere, die mit Rom verbunden sind, da waren auch ein paar Bischöfe und so weiter da und die haben sich eben getroffen in Rom, um in die kirchliche Lehre auf den Prüfstand zu stellen und zu gucken, wie das Verhältnis zur Welt, was in der Zeit damals als Gegensatz verstanden wurde, wie man sich da eben ja, die Lehre neu überprüfen kann und vor vorkonziliar Heißt dann halt in Bezug Exegesis, ja Bibelauslegung, wie halt ähm, das Wort Gottes zu verstehen ist und es wurde weg, weggegangen von Verbalinspiration, also dass wirklich alles wortwörtlich, äh, jedes Wort in der Bibel ähm, direkt vom Heiligen Geist so inspiriert wurde, hin zu einem anderen ähm, Offenbarungsverständnis, wo es eben auch viel um Beziehungen geht, also Glaube als Beziehungsgeschehen, also keine Satzwahrheiten, die vom Himmel geschmissen werden, sondern eben ein anderes Verständnis. Ähm, es wird halt oft noch so ein bisschen Steinbruchexegese auch betrieben vom kirchlichen Lehramt, als wenn man da in Dokumente reinguckt und sich halt dann das eigene Weltbild zurechtgepickt. Für mich gibt es ganz viele Bibelstellen, die irgendwann mal in meinem Leben wichtige Bedeutung für mich hatten oder auch immer noch haben. Es hat sich auch immer mal ein bisschen verändert. Aktuell mag ich eigentlich ganz gerne die Offenbarung des Gottesnamens, der ja auch schwer zu übersetzen ist. Also, dieses, diese Dornbuschgeschichte gab es so einen Prophet, den Moses, der eben in der Wüste einen brennenden Dornbusch gesehen hat. Also, ein, ein Busch, der brennt und aber irgendwie doch nicht verbrennt. Und dieses Phänomen ist ihm irgendwie zur Gottesbegegnung, zur Gotteserfahrung geworden. Irgendwie sagt er Gott, ich bin der, ich bin, oder also dieser Gottesname. Und ähm, manchmal wird auch übersetzt, ich bin der, ich bin da oder ich bin, wer ich sein werde oder also das hebräische Wort das lässt da viele Interpretationen zu. Mir gefällt halt dieses, ich bin, wer ich bin, weil das für mich als Person, die halt ähm, A-Gender ist, also kein Geschlecht hat, dieses sich nicht festlegen lassen, dieses, ich, ich bin, wer ich bin, so und vielleicht auch, ich bin, wer ich sein werde und wer ich werden werde und so weiter und so fort. Und das finde ich halt ganz cool, das mit dieser Idee von Gottes eben Wirklichkeit zu verbinden. Also was wäre denn, wenn wir sagen würden, die besteht auch darin, dass wir Menschen eben nicht festlegen können, dass die Kategorien, die wir über Menschen stülpen, dass die einfach ähm, Menschen auch immer festlegen. Und ähm, ja die Idee zu sagen, Menschen sind auch immer mehr als das, was ihnen zugeschrieben wird oder wo sie einsortiert werden. Und darin besteht vielleicht diese Gottesebenbildlichkeit auch, das zu überschreiten. Und dann bin ich immer ganz schön schnell beim Trans. Deswegen sage ich auch ganz gerne: Gott ist Trans. Also Trans heißt ja hinüber. Und also Gott übersteigt immer eben diese Kategorien, die wir haben oder die Bilder, die wir uns von ihm machen oder von Gott machen, ohne ihn, sondern ihm ihr, wie auch immer. Und so ist es für mich auch in Bezug halt auf Menschen und auch in Bezug auf Geschlecht. Und mir geht es eben auch so. Ich habe das Gefühl, eben, ich überschreite die Bilder, die Menschen sich von mir gemacht haben. Aufgrund der Größe eines Körperteils bei der Geburt wurde ich in irgendeine Schublade gesteckt. Aber das sagt doch gar nichts irgendwie darüber aus, wer ich bin, wie ich bin. Ich passe da nicht in diese Zuschreibungen rein. Das ist was, was mich sehr im letzten Jahr sehr bewegt hat und sehr auch noch mal bestärkt hat, dann auch sagen zu können, ja, ich bin hey gender ich bin, wer ich bin.
3: Also mich hat eigentlich auch am stärksten oder am meisten einfach überzeugt, dass Christus selbst halt schon immer irgendwie auch an die sogenannten Ränder gegangen ist. Also er hat nie äh, einen Unterschied gemacht. Ne? Also das, was wir gesellschaftlich natürlich permanent tun. Wir unterscheiden zwischen, zwischen Klasse, zwischen Herkunft, Geschlecht Sexualität Das ist ja nicht nur in Kirche irgendwie so ein Problem, sondern das ist ein gesamtgesellschaftliches Problem. Das Leben Christi ist, ist in der Art und Weise einfach für mich schon immer Vorbild gewesen. Daran kann ich mich orientieren. Er geht zu den Prostituierten, er geht zu den Zöllnern. Die Kinder, also das ist ja auch etwas, was wir in der Gesellschaft leben, diesen Adultismus. Also, dass wir Kindern immer nie was zutrauen. Jesus macht es nicht. Er sagt, euch ist es himmelreich. Das sind einfach so Botschaften, die für mich immer ganz, ganz stark waren und die das Evangelium für mich auch ausmachen.
1: Was sind so die Reaktionen, die ihr im Moment bekommt oder die ihr auch mitbekommt auf die Out-in-Church-Bewegung, auch auf eure persönliche Geschichte vielleicht, die ja jetzt doch sehr publik geworden ist? Wie ist so das Feedback? Bekommt ihr das erstmal selber oder habt ihr da noch so einen gewissen Schutzmechanismus vielleicht auch irgendwo davor geschaltet?
2: Also ich glaube, es kommt halt darauf an, wie viele äh, Dinge ich selber auch konsumiere. Also ich habe mir jetzt irgendwie angewöhnt auch, gar nicht so vieles noch extra anzugucken oder irgendwelche Kommentarspalten oder sowas zu lesen. Aber das, was jetzt persönlich an mich ging und sich auch persönlich auf mich bezogen hat, das war eigentlich alles nur Candy Storm, also kein Shitstorm, <lacht> sondern eher so, äh, ja, voll toll, dass du äh, dich da zeigst und ähm, auch so Reaktionen von nicht queeren Menschen, die dann irgendwie sagen, ja, voll, also das ist jetzt meine Kirche, ihr zeigt, wie meine Kirche eigentlich ist, Gerade nachdem halt in der Woche vorher ja wieder von München das Missbrauchsgutachten veröffentlicht wurde und wieder deutlich wurde, wie krass die Kirche auch Gewalt ausübt, versagt hat und immer noch versagt und so weiter und so fort. Und wie Leute sich in irgendwelche Verantwortungsverdunstungsgeschichten manövrieren. Das sagt Christiane Florin immer, Kirche ist ein Verantwortungsverdunstungsverein, weil immer alles nach oben abgegeben wird. kein Person übernimmt Verantwortung und sagt mal hier, ich habe wirklich ja, äh, Scheiße gebaut und ähm, das, ja, das tut mir wirklich persönlich leid und nicht nur irgendwelche komischen Entschuldigungen, die äh, inzwischen auch zur Routine geworden sind. Da haben Leute gesagt, ja, das ist endlich mal wieder meine Kirche und ich glaube auch, dass dieses für eine Kirche ohne Angst, dass es tatsächlich für viele in der katholischen Kirche, die auch nicht queer sind, sowas ist, was sie sich halt ersehnen, weil es viel mehr gibt, die auch Angst haben. Und weil es oft so ist, dass Leute sich auch nicht trauen, ihre persönlichen Meinungen oder was sie glauben oder nicht glauben oder woran sie zweifeln und so weiter nicht sagen, weil halt immer dieses Ding ist, widerspricht es irgendeiner kirchlichen Lehre oder kirchliche Mitarbeitende werde ich dann irgendwie zitiert oder so. Also ich glaube, das ist gerade auch deswegen, bei nicht wir katholischen Menschen so eine erfolgreiche Geschichte es gab Solidaritätsbekundungen auch. Jetzt gerade gestern hat ein Kollege von uns für das ganze Bistum Freiburg nochmal so eine Solidaritätsliste eröffnet. Da haben sich seit gestern Abend über 1200 kirchliche Mitarbeitende irgendwie eingetragen, also PastoralreferentInnen, Rallye-LehrerInnen, Priester und so weiter und so fort, die eben sagen, wir arbeiten gerne mit euch, wir stehen hinter euch, wir unterstützen eure Forderungen. Und wir ähm, ermutigen auch den Bischof und den Generalvikar, da jetzt mutige Schritte auch voranzugehen und nicht immer nur zu reagieren, sondern auch proaktiv eben die Missstände auch abzuschaffen. Und das ist natürlich auch was, was nochmal trägt und nochmal dazu beiträgt, auch beigetragen hat, dass meine inneren Angststressgeschichten, die letzte Woche dann auch nochmal krass hochgekommen sind, jetzt so langsam abenden.
3: Mir ging es so, dass ich mit dem Echo einfach überhaupt nicht gerechnet habe. Also ich habe mit Resonanz in, in der katholischen Kirche gerechnet, aber dass, dass die, die Gesellschaft sich äh, ja für diese Thematik in, in der Art interessiert und, und die Medien da irgendwie so äh, drauf anspringen, äh, das kam für mich wirklich überraschend. Äh, also ich bin da relativ naiv rein und habe dann gemerkt so, oh, also... Es passieren jetzt gerade die verrücktesten Dinge. Es gibt Artikel, die fragen jetzt: Wo sind eigentlich die schwulen Fußballprofis? Wann, wann kommt da das Massenouting? Ja? Oder in anderen gesellschaftlichen Bereichen. Und ich kann mich wirklich nicht erinnern, dass es jemals eine, eine Kampagne gab, die wirklich aus, aus der katholischen Kirche heraus in die Gesellschaft getragen wurde und die so ein Echo erfahren hätte. Da kommen natürlich auch negatives Echo, so in den, in den Kommentarspalten. Ich habe das relativ schnell registriert, dass das Leute auch einfach nutzen, um dann auch unter der Gürtellinie dann dagegen zu sprechen. Da musst du dich sehr schnell irgendwie einfach dagegen schützen, indem du es einfach nicht liest. Aber der Candystorm Storm tat erstmal gut. Und so verrückte Dinge, die passieren, das hätte ich mir niemals träumen lassen. Ich habe neulich eine Predigt gesehen von einem Risser aus Konstanz, meine ich, war mhm. Der hat sich in der Heiligen Messe geoutet. Bei Predigt. In der, in der Predigt. Das berührt mich, also dass sowas heute einfach möglich ist. Davor hätte ich das nicht zu träumen gewagt.
1: Raffaella, du hast gerade auch Forderungen und euer Manifest auch noch mal angesprochen. Was sind da so die zentralen Forderungen, die ihr ansprecht? In diesem Manifest? Also wir haben ein Manifest geschrieben
2: und wir haben Forderungen gestellt. Sieben Stück. Dieses, wir wollen eben als queere Menschen in der Kirche ohne Angst leben und arbeiten können. Dann das Nächste ist, dass es einen diskriminierungsfreien Zugang für queere Menschen zu allen Handlungs- und Berufsfeldern in der Kirche gibt. Dass das kirchliche Arbeitsrecht geändert werden muss dass die Aussagen über ähm, Geschlecht und Sexualität in der kirchlichen Lehre revidiert werden müssen. Also auch einfach endlich mal theologische und humanwissenschaftliche Erkenntnisse da auch aufgenommen werden in diese äh, Idee von Geschlecht und Sexualität, dann auch, dass alle Zugang zu allen Sakramenten bekommen, also zielt dann auf Eheschließung, aber auch Priesterweihe, Priesterinnenweihe wäre natürlich am allerbesten. <lacht> so. Und eben aber auch, dass die Kirche entschieden jeglicher Form von Diskriminierung auch entgegentreten muss, also grundsätzlich diskriminierungskritischer agiert, als sie es jetzt tut. Und dass Kirche auch Verantwortung übernehmen muss, für die institutionelle Schuldgeschichte steht in den Forderungen, dass die aufgearbeitet werden muss und sich Kirche dann da auch entschuldigen muss bei queeren Menschen, die halt schon in vielen Jahrhunderten auch unter Kirche leiden.
3: Und wir haben jetzt eigentlich auch nochmal eine neue Forderung. Ne? Also das, was jetzt einfach auch nach den ersten Reaktionen der Bischöfe äh, wichtig ist, dass auf die äh, vielen blumigen Worte jetzt einfach auch Taten folgen. Wichtig, dass sich Bischöfe erstmal auch nicht verstecken hinter Phrasen. Was ja gerade passiert, dass ganz viele Leute sehr positiv auch auf, auf Stellungnahmen äußern und finden das alle ganz dufte. Und scheinbar sind irgendwie die, die Bischöfe gerade alle irgendwie auch Fans von uns, aber das, <lacht> der Schein trügt halt ein bisschen. Man muss halt auch gucken, was, was wird nicht gesagt. Ja? Also beispielsweise, wenn gesagt wird, die Teilnahme an der Kampagne führt nicht zu einer Kündigung. Ja, das bedeutet noch nicht, dass das ein Freibrief für queere Lebensweise ist. Und genau darum geht es uns aber, ja, dass auch wirklich äh, dieses Leben möglich ist, dass gleichgeschlechtliche Paare auf die Betriebsfeier gehen können, ja, heiraten können, also auch zivile äh, Tatsachen schaffen können. Und da bleiben die Bischöfe oder auch die Generalvikare noch sehr verdeckt in ihren Antworten.
2: Was auch ganz spannend ist, ist, dass halt auch sehr das Thema Homosexualität im Fokus steht. Aber äh, wir sind ja eben nicht nur homosexuelle Menschen, sondern auch trans- und nichtbinäre Menschen, intergeschlechtliche Menschen. Und das ist auch noch gar nicht aufgegriffen worden von den Bischöfen in irgendwelchen Stellungnahmen. Also was ist denn jetzt, wenn eine pastorale mitarbeitende Person äh, sich als trans outet und den Personenstand äh, ändern lässt oder den Namen ändern lässt, was ist dann da? Also kann die Person einfach weiterarbeiten? Oder in der Doku, die dazu ja auch kam, zu unserer Initiative im ARD, da war ja auch Theo, der auch aus unserem Bistum kommt, der Rallye-Lehrer ist und trans ist, kann Theo jetzt seine Freundin auch heiraten? Weil das ist nämlich das Next für die katholische Kirche. Gibt es sowas wie trans aktuell nicht wirklich? Das heißt, Theo wird immer für die Kirche die Person bleiben oder das Geschlecht haben, das in der Geburtsurkunde von Theo steht und in der Taufurkunde von Theo steht. Und das heißt, wenn Theo dann seine Partnerin heiraten möchte, wäre das auch nicht möglich, weil es eben dann keine heterosexuelle Ehe für die Kirche ist. Und so also gibt es noch ein paar Überschneidungen. Also das sind auch noch mal die Fragen, die dann passieren. Oder was ist, wenn ich jetzt meinen Geschlechtseintrag streichen lassen möchte? Hat es irgendwelche arbeitsrechtlichen Konsequenzen oder nicht? Das sind alles Dinge, die auch noch nicht geklärt sind und wo auch teilweise gerade ein bisschen Pinkwashing von den Bischöfen betrieben wird oder von den Generalvikaren, wenn dann eben sowas kommt wie, äh, wir haben Respekt vor äh, den Teilnehmenden bei Out in Church oder natürlich sind alle Homosexuellen bei uns willkommen. Das ist aber nichts Neues, das war schon die ganze Zeit so. Also allein zu sagen, ich bin homosexuell, war noch kein Ausschlusskriterium für pastoralen Dienst. Sondern eine Beziehung zu haben oder zu heiraten, das war dann die Schwierigkeit und ist noch die Schwierigkeit. Das wollen wir eben, dass sich das ändert.
1: Und ich glaube, genau das ist auch ein zentraler Punkt. Bei solchen Kampagnen dann immer, die dann auch sehr viel mediale Aufmerksamkeit bekommen, dann muss man was zu sagen. Also wie gesagt, ich komme auch aus der Öffentlichkeitsarbeit. Das Schlechteste, was man machen kann, ist nicht kommunizieren. Deswegen muss man dann was sagen. Und ich hoffe einfach, was man ja auch in der letzten Jahren immer wieder gesehen hat, ob das MeToo war oder ob das dann eben die Kampagne der TheaterschauspielerInnen war, gab dann eine mediale Aufmerksamkeit. Es gab sehr viel Resonanz auch aus den eigenen Reihen. Dann muss aber was passieren. Also nach der Kommunikation der Initialen muss eben dann auch tatsächlich müssen Taten folgen. Und ich hoffe einfach, dass im Moment gerade so eine große Chance ist für die katholische Kirche und auch generell für den für die für die christlichen Kirchen jetzt mal aufzuräumen also mit den ganzen angestaubten und überholten Dogmen die da sind dass man da einfach jetzt mal sagt okay jetzt haben sich mal Leute zusammengetan und haben die Energie und auch einfach diese diesen wahnsinnigen Mut aufgebracht was zu sagen und auf die Problematiken hinzuweisen jetzt müssen wir sie auch angehen
3: es ist natürlich auch ein bisschen verzwickt, ne? weil also klar, dass ich auf der Ebene des Arbeitsrechts äh, könnte die deutsche Kirche, äh, kann, die kann das autonom verändern oder der Staat könnte sich einmischen. Ähm, das wäre alles denkbar. Aber was es eben schwierig macht, ist das kirchliche Lehramt und die, die Sexualmoral, die eben aus dem Vatikan quasi, ich sage das mal auch so, propagiert wird. Dagegen können sich die Bischöfe eben nicht so, nicht so einfach stellen. Sie dürfen sich auch nicht hinter Rom verstecken. Also ich erwarte schon, dass sie auch einfach mutiger und progressiver auch äh, klare Kante zeigen. Es wird gesagt, dass auch viele ja, Angst haben auch irgendwie von so einer Abspaltung der deutschen Kirche. Aber wenn es wirklich um so zentrale Glaubensaussagen geht, dann ja muss man das vielleicht auch in Kauf nehmen. Also das wäre nicht das erste Schießmal, was wir in der Kirche haben. Ich hoffe nicht, dass das passiert, aber ich glaube, man muss radikal gegen Diskriminierung vorgehen. Das geht gar nicht anders. Viele versuchen da halt irgendwie immer noch so einen diplomatischen äh, Weg zu finden, zu moderieren. Aber bei Diskriminierung gibt es nichts zu moderieren. Und da erhoffe ich mir diese Einsicht einerseits. Und natürlich braucht auch irgendwie vor allem der Papst, glaube ich, auch andere Beratungen. Das kam ja jetzt auch im Zuge des Missbrauchsgutachten irgendwie raus. Wetzing hat sich dahingehend geäußert, dass schon Ratzinger irgendwie schlechte BeraterInnen um sich herum hatte. Aber auch Franziskus, wenn man seine Stellungnahmen zu, zu Gender sich anschaut, stelle ich immer wieder fest, so dass da fehlt wahnsinnig viel Differenzierung. Also der geht immer noch von Judith Butler zum Beispiel aus, also dieser, dieser klassischen Differenzierung von Sex und Gender. Die Geschlechterforschung ist aber schon viel weiter. Es gibt mittlerweile noch viel mehr Dimensionen auf dem Geschlecht und auch Sexualität. Und so kommt es zustande, dass ein Papst von der Genderideologie spricht.
2: Ich würde sagen, der hat Judith Butler nicht mal verstanden. Also, das ist ja, ja der das Jules Butler überwindet ja gerade dieses äh, Sex-Gender-Paradigma da, diese Trennung so. Ne? Aber gut, ja. das ist eine andere Diskussion. Entschuldigung, ich will ja, nicht unterbrechen. Ich will bloß Jules äh, nee, Butler genau. verteidigen.
3: <lacht> ja, klar, ja, das ist alles super. Aber ähm, es ist halt schon schräg, ne, dass heute in der 8. Klasse halt irgendwie schon gelernt wird, was LGBTIQBAH und das alles heißt. Und so bei den Menschen, die wirklich Verantwortung ja auch für Menschen tragen, kennt ihr den Unterschied zwischen, zwischen trans und Nonbinär Oder wisst ihr, was non-binäre trans sind? Also all diese Differenzierung. Ich erwarte jetzt nicht von allen wirklich diese Expertise, aber zumindest bei den Beratungen müsste doch irgendwie mehr rüberkommen als, äh, ja, da gibt es halt irgendwie so einen, so einen neuen Trend, der nennt sich jetzt trans und die operieren sich alle und deswegen geht es halt irgendwie gegen die, gegen die äh, Schöpfungslehre. Das ist alles viel zu einfach und das ist ja, das muss sich ändern und das muss man auch einbringen, auch als Bischofskonferenz.
2: Dass sie versuchen einfach mal nichts zu sagen. Vielleicht muss Kirche auch manchmal Worte fasten. Vielleicht äh,
1: müssen es generell sollten sollten wir uns alle auch merken, dass manchmal nichts sagen auch eine Option ist. Das das. Also, nicht, wenn man irgendwie Diskriminierung sieht, dann gerne immer was sagen, aber so, wenn man keine Ahnung hat, ist auch okay, einfach mal still zu sein.
3: Genau. So wie Jesus, der ähm, sagt da auch gar nicht so zum Thema Sexualität. Ja
2: eben, eigentlich kann man es da ein Beispiel nehmen. Und er sagt sogar was über Menschen, die keine Männer und Frauen sind. Weil es gibt eine Stelle, in der Jesus über Eunuchen spricht und äh, Eunuchen, das ist äh, auch so ein Umbrella-Term, also das bezeichnet verschiedene äh, Phänomene eben, die, also viele Dinge, die wir jetzt heute unter LGBT und so fassen würden in Bezug auf Geschlechtlichkeit, die wurden damals unter diesem Eunuchen-Begriff auch zusammengefasst. Und da sagt Jesus eben, es gibt Eunuchen, die sind von Anfang an so. Es gibt Eunuchen, die sind von Menschen dazu gemacht worden. Und es gibt Eunuchen, die äh, sich selbst dazu machen, um des Himmelsreiches willen. Und dann sagt er noch, wer es fassen kann,
1: der fasse es. Das finde ich da immer gut. Also, wer es fassen kann, der fasse es. Äh, Miki, du hast vorhin auch eben über die äh, Strukturen in der katholischen Kirche gesprochen und dass eben ähm, auch der Papst sch vielleicht schwierige BeraterInnen hat, dass äh, die Bischöfe natürlich auch dann vorsichtig sind, weil sie einfach auch in, einer, in einem Machtverhältnis quasi stehen. Glaubst du, dass auch das Verständnis für, das ist jetzt eine sehr gewagte Frage, aber glaubst du, dass das Verständnis für das Konzept von Queerness auch ein Generationending ist?
3: Kann ich nicht sagen, weil ich nicht zu dieser Generation gehöre. Ich weiß nicht, wie schwer es ist, sich von Prägungen zu lösen. Ich mache aber die Erfahrung mit anderen VertreterInnen dieser Generation, dass sie durchaus in der Lage sind, zu verstehen, worum es einem geht. Es ist noch nicht so lange her, dass ich meinem Vater irgendwie gesagt habe, du Papa, ich bin, glaube ich, nicht mehr dein Sohn oder wir müssen das irgendwie anders nennen. Ich äh, habe mich äh, ihm gegenüber als non-binär geoutet und ja, das war cool, das war okay. Also der hat das schon verstanden. Es ist ja auch nicht so schwer. Ich glaube, das allererste ist einfach, dass man im Gespräch ist. Und ich glaube, das ist genau das, was gerade nicht passiert. Also wenn Kirchenvertreter, da sage ich natürlich immer die männliche Form, nicht mit queeren Menschen sprechen ja, und nicht merken, dass wir nicht irgendwie alle Igitt sind. Ich glaube, die haben einfach auch eine völlig falsche Vorstellung davon, was, was Queer sein bedeutet. Dass wir eben Menschen, die alle anderen eben halt auch einfach sind, mit dem man sprechen kann, die Gefühle haben, die wir auch verständlich äußern können. Und ich glaube, ja, dann geht es nicht so sehr um diese ganzen, das sind ja auch wieder Labels, non-binär, trans, cis, diese ganzen Unterscheidungen werden gar nicht mehr nötig, wenn die, die Gefühle dahinter verstanden werden. Und die kann ich auch ausdrücken, auch, auch ohne Fachdiskurs.
1: Es ist also weniger das Alter und eher die Ignoranz. Ja.
2: <lacht> also es ist tatsächlich auch so, die Frage ist ja, wer wird denn Bischof oder Kardinal? so ne? Also das ist ja nicht wie jetzt in der Evangelischen Kirche, wo das gewählt wird und da immer wieder neue Strömungen auch die Oberhand gewinnen können, sondern die werden ja ernannt vom Papst quasi. Das heißt, mhm. die äh, ja, der, er nennt sich natürlich Menschen, die er richtig findet. Das heißt, äh, das geht immer eher in die gleiche Denkrichtung so. Und wenn ich jetzt auch sehe, also das ist das eine, das heißt, ähm, fortschrittliche, progressive Menschen, die es verstehen würden, die kommen vermutlich eher gar nicht dazu, dass sie Bischof werden oder Kardinal oder was weiß ich werden. Und das andere ist, dass es ja auch immer weniger Leute gibt, die überhaupt noch Bock haben, in dieser Kirche halt Priester zu werden. Und wer da das werden möchte, ist dann oft, sind halt auch wiederum eher die. Schwierigkeiten mit Pluralität haben, sage ich jetzt mal. Weil manchmal ist es vielleicht auch so ein ähm, Weg für Menschen, die Schwierigkeiten mit Pluralität haben, katholischer Priester zu werden, sage ich jetzt mal so. Und es ist auch spannend zu sehen, von denen, die jetzt Priester werden, die haben teilweise konservativere Ansichten als Leute, die vor 30 Jahren Priester geworden sind.
1: Ich glaube, das ist auch so ein bisschen, was Micky ja vorhin noch angesprochen hat, dass generell es in der Gesellschaft diesen Rechtsruck gibt und diesen, dieses weitere sich trennen aus der gemäßigten Mitte in eher so ein bisschen Lager, was natürlich auch an der Kirche, egal ob katholisch oder evangelisch, glaube ich, nicht ganz vorbeigehen kann. Also ich meine, die ist Teil der Gesellschaft. Sie repräsentiert natürlich auch ein Stück weit äh, die Gruppen in der Gesellschaft. Ich denke, das sieht man in der, in der evangelischen Kirche genauso wie in der katholischen Kirche. <lacht>
2: Ja, ich finde auch manchmal spannend, welche Allianzen sich dann da plötzlich zusammentun. Ne? Also eigentlich würden ja konservative KatholikInnen sagen, Ökumene, nähe, nee, heißt nur, Evangelische müssen zurückkommen. so. Aber wenn es bestimmte, also so ein so, so, so wirklich komplett beklopptes Bild. Aber wenn es dann um so Reizworte wie Gender geht, da sind sie sich plötzlich dann wieder einig. Und äh, also die konservativen Evangelischen, die konservativen Katholischen, die Freikirchlichen, die Konservativen und so weiter. Da muss man schon auch drüber reden, rechte Menschen ja in allen in Konfessionen, und die dann auch äh, mit der AfD zum Beispiel teilweise sympathisieren. Teilweise, sage ich jetzt. Äh, und da sind auch echt äh, schwierige Bündnisse, die da irgendwie sich entwickeln.
0: Ich finde das eben einen sehr starken Punkt mit, so, sobald man ins Du kommt, in, in Beziehung tritt und sich interessiert für einen anderen, für seine Geschichte, für seine Gefühle, was ihm wichtig ist, dann treten solche Dinge auch zurück. Und trotzdem immer wieder die Wahrnehmung, dass eben auch eine tiefe Verunsicherung da ist, bei fast allen, so was auch die eigene Existenz in dieser Welt angeht und die eigene Identität und sein, ja, akzeptiert sein und so sein in dieser Welt. Das, glaube ich, auch bei denen, die das so so abwerten und abweisend und ausgrenzend agieren, ich auch immer wieder eine Angst wahrnehme, von dieser Queerness in Frage gestellt zu werden, ne? weil das plötzlich das eigene deswegen nicht das Richtige mehr ist. Also man, man könnte ja auch ganz anders sein, ne? Also das, wie man sich bis jetzt irgendwie so äh, entwickelt hat und das so für sich zurechtgelegt hat, wer man ist und und was einem so wichtig ist im Leben und äh, wie man das ausgestaltet dass es natürlich immer ja auch eine Infragestellung ist von anderen Lebensformen. So. Also das ist ja immer auch eine mit einer Anfrage, die, die mitschwingt. So, ich, ich könnte auch ganz anders leben. So, Warum lebe ich eigentlich so, wie ich jetzt lebe? Und ich, ich glaube, das, ja. das zeugt auch von, von beiden Seiten auch von, von so einer Verletzlichkeit und, und auch Unsicherheit. Ja? Also, und, und dass da aber leider allzu oft immer so dann das eigene verteidigt wird und das andere abgewertet wird anstatt irgendwie mehr auch in so eine Wertschätzung und in in, Interesse, in interessierten Austausch zu kommen ach das ist ja interessant dass, dass du das anders lebst und äh, deswegen ist trotzdem mein, meine eigene mhm. Lebensweise ähm, deswegen nicht abgewertet oder äh, plötzlich nicht mehr richtig so ja.
2: Ich würde noch eine andere Lesart auch noch dazulegen, weil ich schon glaube jetzt in Bezug auf Geschlechternormen zum Beispiel, dass es halt für viele Menschen doch auch einen Preis kostet, in diese Normen zu passen, wenn sie reinpassen. Und wenn jetzt andere Leute kommen und sagen, äh, nö, lass mich einfach mit den Normen in Ruhe, ich bin wer ich bin, so, dann ist es natürlich tatsächlich auch eine Infragestellung von dem, was es vielleicht auch gekostet hat, mich selber da einzupassen, so. Und es wird vielleicht auch deutlich, dass das vielleicht gar nicht so fest ist und eher fragil ist, das, was wir als Geschlecht verstehen oder als was wir als äh, natürlich, sicher, fest, keine Ahnung, verstehen. Und ich habe auch manchmal das Gefühl, dass äh, Geschlecht ähm, so, also eben, das ist ja so, so, ein, so ein Post. Äh, Moderne Geschichte hier so. Die Zeit der großen Erzählungen sind vorbei, alle möglichen äh, Dinge. Also, Religion hat nicht mehr diesen orientierenden ähm, Einfluss in der breiten Masse und auch irgendwelche Nationalismen und irgendwelche ähm, anderen Ideen wie Sozialismus und Kommunismus und keine Ahnung, es hat alles nicht diese durchschlagende, orientierende Geschichte mehr. Das Einzige, was aber halt jetzt irgendwie noch da ist äh, oder als da konstruiert wird, ist halt dieses äh, Geschlecht. Das muss doch wenigstens noch sicher sein, wer wer ist und an diesem wer wer hängt irgendwie Geschlecht. Das sieht man ja im Deutschen in der Sprache schon, dass Person sein mit den Personalpronomen äh, nur denkbar ist, wenn das mit Geschlecht verbunden ist. Also eine Person kann im Deutschen von der Sprache ja gar nicht kein Geschlecht haben. So. Und ich glaube, dass das tatsächlich auch so eine Erschütterung irgendwie ist äh, und, und so in, ja, in Frage stellt, ob das wirklich so fest ist. Und dann die Orientierung aber fehlt, wenn das dann deutlich wird, dass das vielleicht fragiler ist als gedacht.
1: Also was bei mir auch ganz oft so ein bisschen noch mitschwenkt, auch wenn ich mich sehr viel mit, mit, mit Queerness und meiner eigenen Queerness auch auseinandergesetzt habe, ist einfach... also hier beide, Raffaella und Miki, ja beide in eurem, in eurem Zoom-Profil quasi auch angegeben, keine Pronomen. Mhm. Und äh, ich habe auch äh, viele Freunde, die eben auch non-binär sind oder sich nicht einem Geschlecht zuordnen möchten, ähm, erstmal auch keine Pronomen benutzen möchten, weil sie sagen, sie können gerade nicht damit umgehen, äh, irgendwie äh, festgelegt zu werden. Was völlig fairer Punkt ist, bin ich 110 Prozent dabei. So, ne? Du bist du. Ähm, macht gerne dein Ding, so wenn es so dich glücklich macht, bin ich 100% hinter dir. Ähm, aber gleichzeitig ist es selbst für mich, der in diesem Konstrukt quasi sehr, also ich bin da, ich würde sagen, ich bin relativ tief drin, <lacht> ähm, immer noch so ein, oh Gott, ich möchte aber niemanden, niemanden äh, falsch gendern, überhaupt irgendwie gendern. Ähm, Dead Namen irgendwie sowas aus Versehen, was einfach auch bei gerade bei Menschen, die in der Transition sind, manchmal, also es ist natürlich für alle dann auch ein Stück weit eine Transition, weil es ist halt einfach, man es verändert sich was und Veränderung ist natürlich für alle immer ein Stück weit äh, Anstrengung. Und so sehr man auch darauf achtet, manchmal rutscht es einem doch aus, was überhaupt nicht böse gemeint ist. Und ich glaube auch für ähm, die Person dann, das ist, ist es vielleicht auch, dürft ihr auch gerne revidieren, wenn das so ist. Ähm, wenn man sich gut kennt, ist das ja auch kein Problem, weil sie wissen ja so, hey, das kommt nicht von einem, von einem schlechten Ort, ähm, sondern einfach eben, weil man selber auch sich dran gewöhnen muss und einfach auf Sprache achten muss. Also das ist halt auch einfach so ein Ding. Ich rede viel und ich rede oft schneller, als ich selber hinterherkomme. Und dann ähm, ist es dann halt oft so, dass man dann doch Pronomen benutzt oder ähm, auch wenn man es versucht zu vermeiden. Und ich glaube, ich weiß nicht, vielleicht könnt ihr da auch das äh, ein Stück weit ähm, beschreiben, wie das für euch ist. Äh, ist das denn, das sind wie, was, was für eine, ja, also wie kann man damit umgehen vielleicht auch für mich? Einfach so.
3: Also erstmal ganz, ganz locker. Das ist mir halt immer gut. Ich glaube, die allerwenigsten Menschen misgendern einen absichtlich. Und es ist ja auch bei, also bei uns beiden ist es so, dass wir einfach auch mit dieser deutschen Sprache und dieser vergeschlechtlichten Sprache einfach auch groß geworden sind. Das prägt uns natürlich auch und unser Denken. Und auch wir müssen immer diese, diese Bewusstseinsanstrengungen unternehmen. Wir mischendern also
2: uns, uns auch
3: manchmal. Ja, ist doch klar. Ich, also, ne, ich, äh, ich hatte auch nicht von Kindesbeinen an ein non-binäres Geschlechtsbewusstsein. Ich sage mal, ich bin ein Mensch mit Männlichkeitshintergrund. Also, ich weiß schon auch, was es heißt, irgendwie als Mann sozialisiert worden zu sein. Damit hatte ich halt immer meine Schwierigkeiten, schon immer. Und hat sich bei mir eher so entwickelt. Klar, es ist eine Frage der Höflichkeit, aber das muss mir eben halt auch bewusst sein, wann ich, wann, wann ich unhöflich bin. Und wenn ich gar nicht weiß, zum Beispiel, also viele wissen zum Beispiel gar nicht, äh, hä, was ist das mit den keine Pronomen, was heißt denn das dann konkret? Ich muss es erstmal irgendwie wissen oder mir muss es eine Person vormachen und dann merke ich es vielleicht. Wir haben da wenige Mittel, also weil das natürlich permanent passiert, ne? wenn man, also man sitzt irgendwie im Café und dann kommt ein Kellner und sagt so, der Kaffee, der, der Herr, ja? und da kann kann ich natürlich jetzt nicht irgendwie permanent ständig in diese Korrektur gehen. Das ist, weil es einfach wahnsinnig anstrengend ist. Ähm, aber prinzipiell ist, ähm, ist Korrektur überhaupt kein Problem. Also wenn du es feststellst, dass, ja, dass, dass du gerade mis jemand misgendert hast, genau, einfach ein kurzes, ach, Entschuldigung, was ich auch gerne mache, ist dann einfach auch zu irritieren, um das bewusst zu machen. Also wenn mich jemand permanent mit Herr, Herrlein anspricht äh, und ich die Person vielleicht als männlich lese, dann sage ich halt auch gerne mal so, wie bitte, Frau Müller, können Sie mir das nochmal sagen, Frau Müller? Dann wird es deutlich. Dann merken Menschen, ah stimmt, es ist irgendwie komisch, wenn man so misgendert wird. Es ist ein Prozess. Ich glaube, wir haben als Gesellschaft noch nicht das Patentrezept entdeckt. Es ist ein Prozess, ist auch dynamisch, verändert sich, Sprache verändert sich. Aber das sich darauf einlassen ist, glaube ich, das Entscheidende.
2: Ja, und mir geht es tatsächlich schon so, wenn ich das Gefühl habe, eine Person, die mir gegenüber ist und mich jetzt misgendert die akzeptiert mich grundsätzlich oder die hat jetzt nicht das Gefühl, ich spinne hier rum oder ich was auch immer alles dann immer für, für Sachen komme, dann macht es mir auch tatsächlich weniger aus, wenn ich misgendert werde. Wenn ich aber das Gefühl habe, eine Person ähm, leugnet quasi meine Existenz, dass es mich so gibt, wie ich bin und wie ich mich selber verstehe, dann verletzt mich das natürlich mehr. Oder wenn ich es jetzt schon tausendmal gesagt habe und ich merke, die Person macht es manchmal vielleicht auch absichtlich oder in der katholischen Kirche, es darf halt nicht sein, also will sich niemand aus dem Fenster lehnen, dann ärgert es mich auch, dass die Person ihr vielleicht damit zeigen, dass sie Geschlecht über das lehramtliche Verständnis hinausdenkt, höher bewertet als meinen Leidensdruck, den ich halt habe, wenn ich falsch angesprochen werde, so. Also grundsätzlich ist es äh, Nachfragen, ist, ist auf jeden Fall äh, gut, wenn, wenn Menschen unsicher sind. Ähm, bei Vorstellungsrunden ist natürlich, könnte man auch einfach immer, also ich mache das inzwischen schon sehr oft, dass ich von Vorstellungsrunden mache, die Leute auch bitte, äh, ihre Pronomen zu sagen, ihre Namen, also wie sie gerade wie es für sie gerade passt, dass sie sich wohlfühlen. Also, es können ja auch Spitznamen sein oder kann man auch nochmal du oder sie. Also, wer möchte geduzt werden, wer möchte gesiezt werden, je nachdem, welchen Kontext man ist. Also, also, einfach so zu normalisieren auch, dass wir halt äh, nett wissen können, wie eine Person angesprochen werden möchte. Und es geht halt in verschiedene Richtungen so. Also, ich versuche halt mir auch abzugewöhnen, Menschen als weiblich, männlich, nicht binär einzulesen. Also, es zuzuschreiben, weil ich einfach, bevor mir eine Person es nicht gesagt hat, welches Geschlecht sie hat, kann ich es einfach von außen nicht sehen. Das zeugt ja auch so, so eben so einer interessierten,
0: offenen Grundhaltung. Ne? Also nicht, nicht schon immer so anzukommen und ich sehe dich und, und weiß ja schon die Hälfte über dich, sondern, ja äh, nee, eigentlich weiß ich gar nicht viel über dich und näher mich dir jetzt erstmal an. Ne? So, ja, und ich glaube, genau. das, das wird uns <lacht> In, in allen Kontexten äh, gesellschaftlich, kirchlich äh, gut tun, so, so eine sensible Haltung ähm, zu finden, ja? die uns zueinander führt und, und nicht voneinander weg und uns gegenseitiges Leben schwerer machen, als es eh schon ist mit allem, was nach Rahmenbedingungen so mhm. erlebt wird oder vorgefunden wird. Ja.
3: Dass vielleicht der erste Schritt ist, die eigenen Unsicherheiten auch erstmal okay zu finden. Weil ich glaube, also ganz, ganz viel liegt daran. Und es ist ja auch das, das Allernormalste, dass wir, also wir haben ja permanent soziale Unsicherheiten. Wir müssen uns permanent überlegen, hm, sieht sich die Person jetzt, sage ich da jetzt du, äh, hat sie vielleicht einen DoktorInnen-Titel, wie, wie, wie spreche ich die Person dann an, ist, ist der Person das wichtig, hm, kann die Person mich überhaupt hören? Also es gibt die unterschiedlichsten Reflexionen, die, die erstmal also die, die Grundsituation, wenn ich einen Menschen begegne, ist immer erstmal Unsicherheit. Ja? Ist, die Mensch, ist, der, ist der Mensch gerade sauer? Hat, äh, ja, hat der gerade irgendwie was Schlechtes erlebt und, und will gar nicht mit mir sprechen? Oder je nachdem, wo man halt hinreflektiert. Aber erstmal zu sehen, dass das eigentlich was ganz Normales ist, bringt vielleicht auch ein bisschen Entspannung rein.
0: Ich habe noch eine Frage, so wie. Gestaltet ihr in euren Kontexten Kirche als einen Safe Space? Also ihr habt jetzt quasi schon so auch reflektiert, was, was sind eigentlich so die, die größeren Rahmenbedingungen, die im Argen sind, die ihr nicht direkt selber ändern könnt, die auch geändert werden müssen. So. Aber so was jetzt so euren eigenen
2: Gestaltungsbereich angeht, was ist für euch wichtig? Was macht für euch einen Safe Space aus? Also ich frage mich immer, ob es wirklich ein Safe Space gibt oder ob wir nicht immer nur von Safer Spaces reden können, also Räume, die halt sicherer sind für Menschen. Wir sind halt alle sehr, sehr unterschiedlich und haben unterschiedliche Prägungen, unterschiedliche Ängste, unterschiedliche Erfahrungen, unterschiedliche Interessen. Die Gesellschaft ist geprägt von verschiedenen Diskriminierungsstrukturen, in die wir alle auch eingeschrieben sind die wir reproduzieren, ob wir wollen oder nicht. Also wir können es uns nur bewusst machen halt und dann aktiv verändern. Aber eben deswegen glaube ich, dass es gar nicht so einfach ist, wirklich Safe Spaces zu schaffen. Safe Space, das wäre dann eher so eine Vision von Reich Gottes vielleicht, wenn ich jetzt wieder theologisch rumschwafel, <lacht> theologische Floskel benutze. <lacht> also eben so ein Raum, in dem alle sein können, wie sie eben sind und keine Diskriminierung erleben und Gerechtigkeit für alle gibt, das heißt auch Teilhabe für alle gibt. Und das versuche ich natürlich, das auch jetzt schon daran zu arbeiten, dass das so ist, aber ich glaube, es eher so eine Vision ist. Also was mir wichtig ist, ist, wirklich mich selber halt auch immer weiterzubilden, also eben wo ich genau in Diskriminierung verstrickt bin, also sei das heißt es jetzt in Rassismus oder in Antisemitismus oder in Ableismus, also Diskriminierung von Menschen mit Behinderung oder andere Diskriminierungsformen und dann halt zu gucken, was ich da persönlich halt eben tun kann und ganz oft ist es auf jeden Fall schon mal Sprache reflektieren und verändern, auch offen zu sein, wenn Menschen mir Feedbacks geben, versuchen nicht in Abwehrhaltung zu verfallen, dann grundsätzlich einfach zu versuchen, dass es Räume gibt, in denen Menschen halt sein können, wie sie sind und die sich artikulieren können.
3: Wobei ja schon auch irgendwie ein Kirchenproblem ist, dass du zum Beispiel halt auch Sprache brauchst, um irgendwie mitmachen. Also es ist so, ja. Also es ist, es ist schon irgendwie ein ja, akademischer Haufen, möchte ich jetzt nicht sagen, aber die Sprache, die verwendet wird, ist, ist nicht nur sehr bildungssprachlich. Sondern sie ist halt dann auch noch vollkommen durchtheologisiert oder, oder das klingt dann besonders salbungsvoll, vielen Menschen dann auch einfach fremd, äh, wo sie sich dann auch nicht mehr einbringen können. Und deswegen tut sich auch Kirche so schwer, also bestimmte Milieus, wenn ich jetzt mal diesen soziologischen Begriff verwende, bestimmte Milieus auch zu erreichen. Diese Sinus-Milieustudie, die ist jetzt schon lange her und trotzdem äh, wurden irgendwie nicht die richtigen Schlüsse draus gezogen. Und das liegt daran, dass wir uns. Ähm, dass das ja auch uns so eine Sicherheit gibt, also wenn wir uns verstehen, wenn wir ein Angebot machen, wo ich nicht irgendwie erstmal übersetzen muss zum Beispiel. Ich glaube, wir machen es uns da einfach zu gemütlich und safer Spaces zu gestalten bedeutet immer, dass ich mich darauf einlassen muss, dass die Bedürfnisse der Menschen ganz unterschiedlich sein können. Und dass ich ja gewisse Vorkehrungen vielleicht auch treffen muss. Wenn ich einen Flyer oder eine Anmeldung für, für ein Wochenende mache, wo man in einem Übernachtungshaus, in einem Bildungshaus übernachtet, dann muss ich mich vielleicht da erkundigen vorher, ob die Unisex-Toiletten haben oder ob die Einzelzimmer haben. Weil ich davon ausgehen muss, dass es Menschen gibt, die genau dieses Bedürfnis haben. Diese Dinge zu reflektieren, wirklich im im dienstlichen Alltag. Das ist, glaube ich, so der erste Schritt, dass die, genau, die Spaces safer werden. Perfekt, glaube ich, geht nie, aber es sollte eine Grundorientierung sein.
0: Ja, nichtsdestotrotz merke ich auch, wie, wie schwierig das tatsächlich ist, in, in der Praxis äh, umzusetzen und zu leben. Ja? Also gerade in, in, dieser hohen, in diesen hohen Individualisierungsgraden als Gruppe zusammenzufinden und auch irgendwie auf dem Weg zu bleiben. Und da ist jetzt mit, mit den ganzen Impfdebatten ja schon auch äh, sehr, sehr deutlich geworden, wie, wie schwierig es noch ist. Also auch so, so ein Anspruch von, hier wird niemand abgewiesen. Und jetzt aber mit nochmal einem diffizileren Grad, also sich nicht impfen zu lassen, ist ja schon auch eine bewusste Entscheidung. Ja? Also ist ja nochmal zu differenzieren von Geschlecht, Gender, äh, Hautfarbe und sonstigen, wo, worunter wir äh, Diskriminierung fassen, was erstmal so ist. Ja, also ist ja nicht meine Entscheidung jetzt äh, ja. anders zu sein. Und dass aber auch daher ja ganz schnell dann so die Befindlichkeiten hochkochen. Äh, ich, ich werde es deswegen hier diskriminiert ausgegrenzt. Klar, es, es, es sind massive äh, Teilhabebeschränkungen dadurch effektiv, die die viele Menschen dann jetzt in letzter Zeit erleben. Und ähm, wir hatten ja dann eigentlich, finde ich spannenderweise, über, über lange Strecken jetzt kirchlich eigentlich diesen safer Space im Sinne von, da können immer noch alle hin, auch wenn sie nicht geimpft sind. Was aber auch so ein bisschen paradox ist, weil <lacht> wird da dadurch äh, aus, aus virologischer Sicht safer? Nein. Aber in zumindest. In, in dieser Wahrnehmung nicht nicht komplett rauszufallen. ja, dass, dass Kirche da dann doch durchgängig immer noch für etwas stand und das auch politisch akzeptiert wurde, differenziert zum kulturellen Betrieb quasi nochmal diese tiefere Ebene ähm, durchgehalten wurde. Dass, dass Menschen da einen Rückhalt, eine existenzielle Rückbindung, an eine Gemeinschaft ähm, erleben können, die... Weiter und tiefer geht als unsere Verwerfungen und Abgrenzungen und, und was wir so an Zerwürfnissen an erleben? Oder wie würdet ihr das <lacht> wahrnehmen?
3: Da würde ich ganz klar Ja und Nein sagen. Also, ich erlebe sehr viele Safe Spaces in Kirche, aber eben ich sehe auch genauso ähm, Kirche als einen Space, der eben nicht safe ist. Und das beziehe ich jetzt nicht nur irgendwie auf die Situation, dass wir auch Missbrauch hatten in, in unserer Kirche, sondern das. Kirche eben auch ein Raum für Diskriminierung ist, wie Gesellschaft auch. Also Diskriminierung gibt es überall. Da, wo, wo es für mich wirklich safe wird, ist, wenn es eben aussprechbar wird. Also wenn ich wenn die Diskriminierung die stattfindet, wenn man die kritisieren kann oder wo, wo Korrekturen möglich sind, wenn Kommunikation darüber möglich ist, dann, dann können wir auch damit umgehen. Das betrifft, würde ich sagen, alle Diskriminierungsformen. Raffaella, du kannst mich gerne korrigieren. Ja. <lacht> Äh, aber also wir alle haben ja einfach, wir alle haben diese Rassismen im Kopf, mit denen sind wir nun mal sozialisiert worden. Also für mich ist es kein Problem, wenn man mir sagt, das, was du gerade gesagt hast, war rassistisch. Ich hätte ein Problem, wenn mir jemand sagt, du bist ein äh, Rassistin. Dadurch, dass, dass es benannt wird, kann ich es eben auch korrigieren, weil in dem Moment wird es mir bewusst und ich kann sagen, oh ja, stimmt. Der Begriff Exot oder, oder was auch immer ich vielleicht hier schon verwendet habe, ja hat auch ja, toxische Anteile. Ich brauche die anderen, die mich auch darauf hinweisen.
1: Wichtiger Punkt, den du gemacht hast, ich glaube auch, dass sehr viele Menschen und wenn ich so in meinem Bekanntenkreis und auch bei mir selbst so reflektiere, was gerade so in Jugend und Kinderbetreuungsgruppen, wie auch immer man sie nennen kann, so abging im kirchlichen Kontext und das hat auch immer was mit den, den einzelnen Pfarrern und Pfarrerinnen zu tun, die an einem gewissen Standort sind und da auch wirken und dass sich dann natürlich auch ihre äh, Gemeinde so aufstellen, wie sie sie ganz gerne möchten, hat Kirche für mich nie wirklich das Gefühl gehabt, dass sie ein Safe Space ist. Also es war immer eher ein Unsafe Space. <lacht> also, ich vor allem musste immer darauf achten, was sage ich, wie sage ich es. Als jemand, der sich eben nicht unbedingt in heteronormatives Bild question lassen möchte, war das immer, ah, sag lieber nichts. Das ist immer so mein, mein Default, war immer so, ah, sei einfach ruhig. So, das wird schon, das wird schon vorbeigehen und auch alles, was so gerade, wenn man so in so Teenager-Freizeiten und so denkt, was da auch so an, an Sexualmoral einfach verbreitet wurde, wo man sich denkt, so, oh nee, ganz ehrlich, einfach einfach nicht machen, Leute. Das braucht man irgendwie nicht und es sollte nicht reproduziert werden, was da teilweise abging. Von daher habe ich Kirche eben nie wirklich als Safe Space wahrgenommen. Ich habe das dann erst als Ort erlebt, an dem man tatsächlich so sein kann, wie man ist. Als ich dann in Heidelberg angekommen bin, im Theologischen Studienhaus gewohnt habe und wir da wirklich eine sehr diverse BewohnerInnenschaft hatten. Da waren queere Menschen dabei, da waren Menschen mit dem Migrationshintergrund dabei aus äh, unterschiedlichen Teilen der Erde, die da zusammengekommen sind. Und wir konnten uns irgendwie alle darauf einigen, dass wir Gottesdienst gemeinsam feiern. Und der sah auch jedes Mal ein bisschen anders aus, was auch okay ist. Weil äh, jeder darf da so sein Ding reinbringen und seine Sozialisation in der Kirche auch so leben, wie er es leben oder sie, sie leben möchte. Und das war irgendwie ganz schön. Und ich würde mir das tatsächlich eher wünschen, dass man sich löst von diesen strikten Rahmen und von diesen, von diesen sehr engen Gassen, die man dann doch beschreiten muss, wenn man sich in so ganz, ja, das ist vielleicht auch von mir so ein bisschen dystopisch, weil es einfach mich doch auch, auch traumatisiert hat als, als Teenager. Dass Ich glaube, viele sind da traumatisiert rausgegangen, dass man sich da ja einfach frei macht von. Und sobald man nämlich frei ist davon, sieht man plötzlich, dass das alles gar nicht so das Problem ist sondern dass man da eigentlich ganz entspannt auch zusammenkommen kann. Und dass Diversität tendenziell eher was Gutes ist und nichts Schlechtes. Und das fände ich irgendwie schön, ja, wenn, das, wenn das mehr wird. Und deswegen finde ich auch eigentlich die Kampagne ganz schön, weil das ist ja so ein bisschen die Grundidee dahinter. so Auf Diversität ist nichts Schlechtes.
2: Auf jeden Fall. Also ich sage auch immer, Gott ist Fan von Vielfalt. Weil, genau, guckt mal in die Schöpfungsgeschichte, guckt mal in die Welt, wie unterschiedliche Dinge es einfach gibt. Hallo Schnabeltiere, hallo Menschen, die eben nicht nur das eine oder das andere sind, sondern alles, was es gibt, hat Gott gemacht, das glaube ich. Und das ist eben sehr unterschiedlich. Wir müssen uns, glaube ich, halt auch ein bisschen dran gewöhnen, dass es nicht schlimm ist, unterschiedlicher Meinung zu sein. Also, dann kommt gleich jetzt wieder das Aber. Also dieses Toleranzparadox gibt es halt. Ne? Also wenn Intoleranz toleriert wird, dann gibt es keine Toleranz mehr. Ich glaube, ich weiß nicht mehr, wer es formuliert hat. Popper oder so, glaube ich. Ähm, genau, und das ist halt so die Schwierigkeit. Also ich kriege auch manchmal so Anfragen. Also wir arbeiten ja in einem Referat, das Ehefamilie Diversität heißt. Und wir versuchen halt diversitätssensible und diskriminierungskritische Perspektiven auch in Gemeinden und so zu bringen. Und dann kommt manchmal so die Anfrage, ja, wie schaffen wir es denn, dass wir halt auch alle mitnehmen können zu einer Gemeinde, die dann diversitätssensibler und diskriminierungskritischer ist. Und dann muss ich halt schon manchmal sagen, also wenn Menschen nicht diskriminierungskritisch sein wollen dann, und ihr sagt, ihr möchtet es sein, was ich eben wichtig finde, dann ist es halt vielleicht so, dass wir vielleicht doch nicht alle mitnehmen können. Das ist immer so hart. Wir sagen immer, ja, wir sind ja, wir richten uns an alle und alle sind eingeladen. Also ich glaube, das ist wahrscheinlich kein Unterschied zwischen evangelischer und katholischer Kirche. Aber der Punkt ist, dass das jetzt schon auch nicht stimmt, weil solange äh, diskriminiert wird in Gemeinden, sind nicht alle eingeladen. Wenn es dann heißt, wir müssen alle mitnehmen, ja, was ist denn mit denen, die die ganze Zeit schon nicht dabei sein können, weil sie diskriminiert sind, weil es nicht mal ansatzweise ein Safe Space ist und da würde ich dann halt immer sagen, ich kann aus dem Evangelium, aus der Bibel, aus, aus der Geschichte Gottes mit Menschen ableiten, dass es um äh, Gerechtigkeit, um Leben in Fülle für alle Menschen irgendwie gehen soll. Und wenn da Menschen nicht mitmachen wollen und sich selber ausschließen, weil sie eben Leute, ähm, ja, Gewalt, normative Gewalt, ethische Gewalt, äh, verbale Gewalt, emotionale Gewalt, was auch immer, äh, physische Gewalt antun wollen, dann tut mir es leid. Vielleicht können halt, stimmt es halt nicht, dass wir alle mitnehmen können.
0: Beziehungsweise, wenn wir es nicht können, dann in dieser Ausrichtung auf Gott und durch Jesus. Also ich meine, äh, Paulus, der ja nun nicht äh, nur unkritische Aussagen auch äh, zu, zum Thema getätigt hat, äh, ist ja trotzdem auch die Aussage, durch Jesus ist er nicht mehr Mann und Frau und nicht mehr Sklave und äh, Freier. Also nicht mehr Grieche, Jude, also alles mögliche, kulturelle Unterschiede, geschlechtlich, äh, arbeitsrechtlich. Ähm, man ist verstrickt in all dem, ja, und, und trotzdem ist es ja genau diese Perspektive im Schauen auf Jesus, das ein Stück weit zu überwinden und zusammenzukommen. So, und das ist, glaube ich, insofern wirklich was, was wir als Einzelne nicht machen und schaffen können, sondern in dieser gemeinsamen Ausrichtung auf Jesus und das Suchen und Drumringen, Zulassen erst wirklich passiert und passieren kann.
2: Genau, solange halt Menschen anderen Menschen nicht ihr Existenzrecht absprechen oder sie eben ihnen äh, sagen, wenn du sagst, dass so und so Glaube ist, dann glaubst du nicht wirklich? Also eben, das wäre aber ein Toleranzparadox. Also das ist, das ist diese Schwierigkeit eben. Also eben natürlich, wir können immer noch diese Hoffnungsperspektive, dass es Möglichkeiten gibt, die über das äh, Menschenmögliche hinausgehen. Ich glaube, das ist äh, sehr katholisch und ist sehr christlich.
0: Es ist das volle Leben, Achterbahn und Anker und das war sehr spannend und schön, euch etwas besser kennenzulernen und ich sag mal, Vielen Dank, dass ihr euch darauf eingelassen habt und ja, auch sehr persönlich euch geöffnet hat für die ZuhörerInnen. Und wir werden dann auch eure Handles, eure Insta-Handles verlinken, dass wenn jetzt sich andere Menschen vielleicht ermutigt fühlen oder angesprochen fühlen, vielleicht auch ganz ganz persönlich sich an, an euch wenden wollen und noch etwas Candy Storm dazu kommt, ja, Lisa, du hast das letzte Wort.
1: Ich habe das letzte Wort. Das gehe ich mal spontan kurz noch ab. Wo findet man Out in Church, wenn man sich noch mehr informieren möchte?
2: Auf Insta, auf mhm. Facebook und mit der Seite outinchurch.de und da sind auch alle weiteren Kanäle
1: verlinkt. Super, dann bedanke ich mich auch ganz herzlich bei euch beiden. Danke, dass ihr euch so viel Zeit genommen habt. Das ist doch länger geworden als geplant. Aber es hat mir ganz viel Spaß gemacht. Ich habe super viel auch gelernt. Und ich wünsche der Initiative, dem Manifest, den Forderungen, die ihr stellt, ganz viel Erfolg. Wahnsinnig viel Kraft, euch beiden da weiter noch voranzuschreiten. Und wie gesagt, meine vollste Bewunderung habt ihr schon. Und ich denke, das wird sich auch in unserer HörerInnenschaft auch reproduzieren. Und ich bin gespannt, was es für Veränderungen geben wird in der nächsten Zeit in der katholischen wie auch in der evangelischen Kirche. Ja, vielen Dank für die Einladung und auch danke fürs Gespräch mit euch. War nett.
3: Merci. Vielen Dank. Ciao, ciao.
0: Ciao.